0: שלום לכם, אתם, על כאן תרבות, לי קוראים נדב ואלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה, האש הזאת ביום כזה, היא האש שבוערת על נר רביעי של חנוכה. אנחנו הלוא עוברים יום כ"ז ליום כ"ח, נכנסנו אל יום כ"ח של חודש כסלו, ואנחנו מצויים ביום העשירי של חודש דצמבר לשנת 2023. ומתוך החנוכה, הייתי רוצה שנדליק את שיחתנו, אומר זאת כך. חשבתי את מי ראוי להביא לארח כאן באולפן בחג החנוכה, וזה לא אחד האורחים הממשיים שאני נוהג לארח, וגם בהמשך החג יתארחו אצלי, אלא אורחת מעבר לזמן ולמרחב, ואמרתי לעצמי שהאורחת הראויה ביותר היא המשוררת זלדה. מגיבורות תוכניתנו אש זרה, אותה צריך לארח בחנוכה, ולא מפני שהיא נולדה או נפטרה בחנוכה, היא לא, אלא מפני שהיא מדליקת הנרות הגדולה של השירה העברית וממעילה של התרבות העברית. חנוכה הוא הלא קודם כל הדלקת הנרות. כל אדם מדליק נר. היסוד העקרוני הוא נר איש וביתו, כלומר כל משפחה. אבל צריך לומר שלאורך הדורות זה חלחל כבר לנר לכל אדם, לכל בוגר. נוצרה איזושהי תודעה שלכל אדם יש את הנר שלו. וברור שזה נשען גם על המרכזיות של דימוי הנר בשפה היהודית לאורך הדורות. ואנחנו גם ניגע בזה מעט. ומדליקת הנרות הגדולה היא זלדה שניאור סונמישקובסקי. באופן מדהים, יש לנו כאן משוררת עברית, שמספרה הראשון פנהי בשנות השישים ועד לאחרוני שיריה. והיא הלכה מן העולם בשנת 1984. אין לה ספר מספריה, וגם הספרים שיצאו אחר מותה, ספרי הכתבים שלא נתפרסמו בחייה. מן העיזבון, אין ספר שבו אתה לא תמצא את הנרות, גם ממש בשמות השירים. בוודאי מסתתרים בתוך השירים פנימה. זה מפליא. אתה לוקח את תוכן העניינים של ספרה הראשון של זלדה פנאי, ואתה רואה שם שירים ששמם הדליקו נר, נר של שבת, פמוטות הכסף, כל כך הרבה דימויי נרות, וצריך להבין את הנרות האלה. ועל מנת להבין את הנרות האלה, אני חוזר ממש זמן קצר. לפני השביעי באוקטובר, שזה תאריך שנחרט לנו בתודעה כל כך חזק, ששוחחתי כאן בזמן ההוא עם אהוד בנאי. ובשיחה הזאת, זה היה ערב יום הכיפורים, נזכרנו בזלדה יחד, ובנרות של זלדה. באופן מיוחד, בעובדה שזלדה הייתה נוהגת להדליק נרות לכל יקיריה. יקיריה, הכוונה לא רק לבעלה שהלך מן העולם, לבני משפחתה שאינה מאוד, בני משפחת שניאורסון. שניאורסון כמובן של חב"ד, זלדה היא המשוררת החב"דניקית. והנרות שזלדה הייתה מדליקה הם לא רק הנרות המסורתיים שאתה מצפה מאישה. יהודייה, חסידית, ירושלמית להדליק, אלא גם נרות לכל מיני דמויות שנחרטו בליבה, גם מה שמכונה צדיקים ולא רק. דמויות פלא בעיניה, כמו הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, היא הייתה מדליקה להם נרות, ויש הרבה עדויות של מוקיריה, כיצד הבית שלה היה נראה בערבי שבתות, כאיזשהו ארמון של אש, נרות בכל מקום. ואם הזכרתי את המקום של נרות בתודעה היהודית, נשמת האדם המדומה לנר. ויש לזה כמה וכמה משמעויות, לדימוי הזה של נשמת האדם לנר. קודם כל, השבירות, הזמניות, החלוף. אם אתה דומה לנר, אתה יכול לכבות. כל רוח מזיזה אותך, מן הצד השני אתה גם מתעתע, אם אתה דומה לנר, כבן אנוש. כי לא פעם, ואני חושב שרואים את זה כאשר מתבוננים בחנוכיה, נדמה שהנר כבר עומד לכבות. הרוח מטלטלת אותו, ועדיין הוא נאחז. כך האדם נאחז בחייו. יש בזה איזו אמירה על כוח החיים. וממילא גם מה שאני אוהב לומר כאן, שזה דימוי קבלי בוצינה דקרדונית הנר של חושך, שבתוך הנרות, המהירים, יש גוונים שונים, ביניהם גוונים של אפלה. ובתוך האפלה הזאת, או מתוך האפלה הזאת בוקע האור, בעצם הנר, כן, הלהבה היא דבר מאיר, אבל בתוכה יש גוונים שונים, כך גם האדם בקרבו, יש צדדים שונים, והשאלה היא איך כל זה מתכנס, נאסף לידי איזשהו אור. והעובדה הזאת שאתה רוצה באמצעות הנר, לייצג את הנשמה, גם אם האדם אינו בעולם, כן, נר נשמה, נר זיכרון. אתה מדליק משהו, אתה מאיר משהו, אתה משנה את החלל. ואמרתי שזלדה יורחת מעבר לזמן, מעבר למרחב, אתה משנה את המרחב, ובמובנים מסוימים גם את הזמן. נר בלילה מוזג לתוך הלילה משהו מן הבוקר. זה תמיד הפלא הזה. ואולי אני אקרא שיר של זלדה שממש נוגע בפלאיות של האור, של אור הנר. ואנחנו בתקופה כזאת שאנחנו זקוקים, בין אם באופן ממשי, להדליק נרות של ממש, בין אם כאיזשהו דימוי פנימי, להדליק הרבה נרות זיכרון, הרבה נרות נשמה, הרבה נרות חנוכה, לזכור את מי שהיו ואינם, לזכור את אורם. ואני חושב שאני אפתח עם שיר של זלדה מספרה הראשון פנאי, סוף שנות השישים, שלהי שנות השישים, והשיר הזה הוא שיר שעוסק בנר של שבת. זה שמו. זלדה עסקה בעיקר בנרות שבת בשיריה, פחות מזה בנרות החנוכה, אולי כי חנוכה היה מזוהה בתודעתה. עם סבא שלה, שהלך מן העולם והיה יקר מאוד לליבה, אבל גם כדי לבטא אולי את העיקרון היהודי שתדיר, ושאינו תדיר, תדיר קודם. נרות השבת הם החדרת האור לעולם. המלחמה בחשיכה באופן תדיר, מדי שבוע. אני הזכרתי כאן אני בכל שנה בחנוכה מזכיר כאן את ההגדה התלמודית על כך שמי שהדליק נרות באזור חודש כסלו, עוד לפני מעשה החשמונאים היה האדם הראשון שהדליק נרות כשהבין שהעובדה שימי החורף הולכים ומחשיכים ומתקצרים, אין היא אומרת שהעולם עומד להחשיך לגמרי, כי התנועה הזאת התהפכה. האור הלך והתמעט, ואחר כך האור הלך וזרח, והוא הדליק נרות שמונה ימים. וזלדה בכל שבת, וגם מעבר לשבתות זה נדמה, אם אתה קורא את שיריה, הנרות היו דולקים בביתה כל הזמן, לפי תאריכים של זיכרון. היא כל הזמן ביקשה להיאבק בחושך. צריך גם לומר שהיא הייתה בשנותיה כמשוררת. אישה בלא אהובה, בלא בעלה חיים. מישקובסקי, ממנו השם, מישקובסקי, זלדה שניאורסון, שניאורסון זה חב"ד, ב"ד הדודה של הרבי מילובביץ'. מישקובסקי זה האיש שלה שהיא אהבה מאוד. והיא נותרה לבד בביתה. אישה לבד בב... בבית, והנרות מארחים לה לחברה. יש פה איזו תמונה מאוד חזקה. אבל הנרות הם משל לכל הנשמות שגם אם אינן איתה בחדר, מארחות לה לחברה. אז אני אקרא את נר של שבת. והשיר הזה הוא אולי דוגמה מדוע זלדה, כשהחלה להוציא בשנות ה-60 הש... את ספריה, משכה כל כך הרבה מאלו שהיו רחוקים מאוד מירושלים שלה, משערי חסד שלה, מהחסידיות שלה, החבדניקיות שלה. כי מתוך הנר של שבת יצאה לאיזשהו ערעור עקרוני על האור בכלל ועל מצבו של האדם בעולם האור והחושך. אני מראש גם מתרגם מונח שמופיע כאן. אוטו דפה. זה משתמש במהלך השיר בביטוי אוטו דפה, מעשה האמונה. זו המשמעות המילולית. זה היה שם של טקסים של ענישה של האינקוויזיציה הספרדית. תקסים של העמדה למשפט על החטא. העמדה למשפט של נוצרים, שחלקם הועלו על המוקד. אז כשזלדה מזכירה פה עוד עודפי, היא גם אומרת שהאש היא כן מעשה האמונה, יש בה איזה צד כזה, מיסטי, אבל היא גם מזכירה שהאש היא המוקד. מי שמדליק נר של שבת, הוא משתמש בכוח הזה שיכול להעיר את העולם, ויכול לשרוף את העולם. ואנחנו עוד נדבר בזאת. זלדה, נר של שבת, אני מקדיש את זה לנרות החנוכה. שאל ליבי את הערב, את ראי העמוק והחנון, איכך כנפי פז יצמיח האור, ומאוף רב קסמים יעוף, סודו מהו? השיב ללב פרח בודד, אהבה שורש האור. ענה להגיגי רוח הים, שושן כל חירות ביקום, זה האור המפליא בזיו. שומע דמי ובוכה ובוכה, והי, להבה, גם אות עודפה. עוד נאמר, האש לעג פלאים לעפר. היעל לבת מוטה, לרקת לבב, שוט ולכת, ונדוד בבוסתן. דינור. הדליקו <עד> נר, במקום לקלל את החושך, הדליקו נר. העניין הוא שהניגודיות אינה רק בין אור לחושך, בין נר דולק לנר כבוי וחדר לוט בערפל. מפני שבערפל האפלה, כן? מפני שכמו שאמרנו, בתוך הנר עצמו יש אפלה. וזלדה, בשיר הראשון שלה שקראנו על נר של שבת, היא מזכירה כיצד כל היופי נמצא בנר הזה. באור. אבל מן הצד השני, גם כל הפחד, המוקד של האינקוויזיציה, השריפה הגדולה והקשה. יש לזלדה טקסט שיצא בספר שלאחר מותה, גני העין. וזה טקסט על יסוד האש. כמו שאמרתי שזלדה כותבת על נרות רבות, היא משוררת על נרות של השירה העברית, היא גם משוררת האש. לאחד מספריה קוראים, הלא הר, הלא אש. כשהיא כותבת על מלחמת יום כיפור, מקום של אש, בספר שהיא הוציאה אחר מלחמת יום כיפור, ואנחנו נדבר בו. יש הרבה נרות, אבל יש גם לא מעט אש. ואולי כדי להבין את מקום הנר ואת מקום האש, הקרבה והריחוק ביניהם, אני רוצה לקרוא מתוך אותו טקסט שהזכרתי, יסוד האש. יסוד האש מעורר את קולות האבדון שבנפש ובדם. אם אתפתה לו, אם ארוץ לשלהבת שאין שיעור ליופייה, אמות באמצע הדרך ולא אגיע למקדש האורות. רק נרות השבת אינם שרים להרס. המנונים המנונים שפריחתם לבנה על אף לידתם באש. שפונים לנקודה הפנימית שבי, לנקודה הזכה מכל, והדלקתה מריצה נסתרת אל בורא העולמות, ריצה במעמקים בתוך סופות נוראות. ובעיניי, מה שאני מוצא בתוך המילים הללו, זה את הבנתה של זלדה, של כוח האש. הוא הכוח, האוכל, הוא הכוח שמשמיד את המציאות. אבל הכוח המעקל הזה, הכוח המשמיד, איננו הכוח היחיד. יש גם אור לבן ועדין של לידתו באש. בעצם, מה שלזלדה אומרת, היא שלרוב האש, כשהיא בלא גבול, היא מייצגת שרפות נוראות. אש המלחמה, אני חושב עליה. תמונות של קיבוצי העוטף המפוחמים. תולדת האש של היום השביעי של חודש אוקטובר, ואחר כך התמונות שראינו. של עזה, שכולה בעירה, וגם אם זו בעירה מוצדקת, אתה אומר לעצמך, הכוח של המלחמה בעולם, הוא כוח האש. זה הכוח שמסמל מלחמות. וזאלה לא אומרת פה משהו מאוד מעניין, בעיניי. נרות השבת, אפילו שהם אש, אינם שרים לארס. זאת אומרת, האדם צריך, עבודתו של האדם, להפוך את האש הנוראה של המלחמות לנרות שבת. לקחת את הכוח המארס שאין לו גבול, לשים לו גבול, להפוך אותו מן השריפה הנוראה לאותו הנר העדין. ככה אתה לוקח כוח ועושה ממנו המנון שהוא לא המנון להרס, ההפוך מזה, רחוק מזה. ואני חושב שזו בעצם אמירה שנוגעת לכל כוח. כמעט כל כוח אנושי, במיוחד אם אין לו רסן, כוח מארס, מחרב, מלחמתי ואלים. אבל אם אתה יודע לעדן אותו, אז אתה מוצא את היופי שבכוח הזה, את השיר שמסתתר בו. זלדה מדברת במפורש על... יסוד הלאהבה ויס, ויסוד הברוש, כן, היסוד של האש המשתלחת והברוש הוא כביכול רחוק מזה, אבל גם בו יש טירוף. כל הזמן זלדה נמצאת בתנועה, ברצון לאזן בין השלהבת לבין נרות השבת הקטנים, העדינים, שדומים במובן הזה, שהם אב טיפוס. של נרות חנוכה, האור הקטן, העדין, שמאיר באור יקרות, אבל הוא עדין. זו לא האש שתמית אסון על העולם. ואם אני אמרתי אש ואסון, אז אני רוצה ללכת לאל תרחק. אל תרחק הוא הספר של זלדה שיצא בתשל"ד. כלומר, הוא יוצא לאחר מלחמת יום הכיפורים. לרבים הספר הזה הוא ספר שמזוהה בתודעתם, ויש שטוענים, אין לי את נתוני המכירות דאז, שזה היה הספר המצליח ביותר של זלדה. בוודאי בתוך הספר הזה ישנו השיר המפורסם ביותר של זלדה, "לכל איש יש שם", אשר בוצע, הולחן על ידי חנן יובל, הוא בוצע על ידי הרב אלברשטיין והפך להיות שיר זיכרון ישראלי. השם שנותן המוות לאדם. ואני חושב על זלדה המוקפת בנרות נשמה לשמות רבים כל כך, וזה מה שהיא עושה בשיר הזה. ובספר הזה, כאשר היא מדברת על מלחמה, היא אומרת אש. אני הזכרתי את הביטוי מקום של אש, אחד השירים הנדרים בספר. וישנו גם השיר, כאשר שמיים להבה סואנת. שיר שהוא אחד השירים הראשונים שהקראתי, הרשיתי לעצמי, לקרוא כאן אחרי היום השביעי של חודש אוקטובר, מפני שהיא מתחננת בשיר הזה, כאשר שמיים להבה סואנת, אל תזוזו ממקומכם בתים, תינוקות צפונים בתוככם, מלאים פחדי פתאום ויללות. אש כסמל המלחמה והרצון להציל מן האש. בכלל, הספר הזה, ההצלחה שלו אחר מלחמת יום כיפור, אני חושב שהוא קשור לאיזושהי תמורה שקרתה בנפש הישראלית. אני הזכרתי פה ממש לא מזמן, כאשר ציינתי עשור ללכתו של אריק איינשטיין בתוכנית עליו ועל המשורר האהוב עליו, אברהם חלפי, שהיה קרוב אליו בהרבה דרכים. שהספר של אברהם חלפי שרואה אור אחר מלחמת יום כיפור, מאשפות ירים, שהוא במובנים רבים הספר היהודי ביותר שלו. הספר הזה, הלבבות נועים אליו אחרי מלחמת יום כיפור, כי יש בו איזושהי תפילה. זה לאו דווקא רק במובן הדתי, החסידי, שוודאי קיים אצל זלדה, אלא זו נימה של תחינה, זו נימה של אדם שמרגיש שביר. ולכן, יש בו את המקום המתחנן, את המקום המבקש, וזלדה היא כזו ביסודה, כן, היא חונכה אל התחינות הללו ואל התפילות הללו. ובמובנים רבים, הטון המתפלל שלה והטון השביר שלה, הוא הטון שנפגשה בו הישראליות, הייתה זקוקה לו למול העולם, למול האלימות של העולם, למול המוות של כל כך הרבה חיילים במלחמת יום הכיפורים. ואולי הוא נכון לנו גם עכשיו. ואני חושב שהשיר שמבטא יותר מכולם, זה שיר שאני משמיע גרסה מולחנת שלו פעמים רבות כאשר אני מדבר על זלדה, הוא מבטא יותר מכולם את הלוך הנפש הזלדאי ואת מה שהוא נתן לחברה הישראלית אחר מלחמת יום כיפור. זה השיר כל הלילה בכיתי. כל הלילה בכיתי למי? לריבונו של עולם. כל הלילה בכיתי לריבונו של עולם. יש פה הבכי המתחנן. כמובן, גם ריבונו של עולם. וזלדה ידעה. יש נטייה לצייר זלדה רק כאיזשהו מדיום. המשוררת החסידית, כמו איזו מיסטיקונית חסידית קבלית, שישבה לה בירושלים, והשירה עברה דרכה. אבל אתה רואה שזלדה הייתה אישה מסכילה, וקראה שירה, וידעה מה היא עושה בשירתה. והיה בה מינון מאוד מדויק של הערמזים, של הרפרנסים היהודיים עם שפה ישראלית, והיא ידעה לדבר מתוך החסידות שלה והרקע שלה אל כל הישראליות, ולכן היא הייתה נוסעת משערי חסד למרכז תל אביב לערבי שירה. אני תמיד טענתי שהמשיכה אליה כבר בשלהי שנות השישים נובעת מכך שהדור של שנות השישים הדור של תרבות הנגד של שנות ה-60, שאולי המייצגת הבולטת שלו בשירה העברית היא יונה וולך, כמו הדור של תרבות הנגד בארצות הברית של אמריקה. הוא לא רצה את רק את מה שנתנו ההורים, מה שנתנו ההורים במדינת ישראל זו אולי איזושהי בשורה ציונית סוציאליסטית, בשורה ממלכתית בנוסח מפאי גם, אלא משהו אחר. אנחנו נחפש להרחיב את תודעתנו לכיוונים ששכחנו אולי, במיוחד לכיוונים רוחניים ששכחנו. ואם באירופה, בארצות הברית של אמריקה, חיפשו רוחניות במזרח, וזה קרה גם להרבה ישראלים כמובן, אז פה יונה וולך זיהתה אצל זלדה, ובעקבותיה האחרים, שיש כאן הזדמנות לאיזו רוחניות שהיא שלנו, אבל היא שכוחה. איזו שפה שהיא חסידית מחד, כן, היא לא השפה של הממסד הישראלי הקיים עד 73', אבל היא גם נשית, היא גם לא השפה של הממסד הצבאי הגברי. את כל זאת נתנה זלדה. והשיר שאני אקרא הוא "כל הלילה בכיתי", שזה שיר שגורם שגור, לי לבכות. כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, אולי יש מוות שאין בו אלימות, מוות שדומה לפרח. כל הלילה הפלתי את החנוני, אפילו אני עפר, תהיה במנוחה, להפית אל גובי שמיים, עוד ועוד ועוד, להיפרד מיופיים. כל הלילה חשבתי, בריאות רבות גרות בחזי הכואב, וסיפורים שונים. צריך להדליק נר ולהביט עליהם בטרם עישן המוות. זלדה שנוירסון-מישקובסקי, משוררת הנרות העברית הגדולה, שאנחנו מארחים אותה אצלנו לחנוכה, היא המשוררת שהדליקה את נרות הנשמה של השירה העברית, אחר מלחמת יום כיפור. אבל ברור, אחר שכינסתי כן את זלדה לתוך מלחמת יום כיפור, ברור שהנר אצלה אינו רק זה. הוא גם הנר הקבלי. הוא גם הנר של המסורת היהודית, התודעה היהודית. כאשר זלדה מרבה לדבר על אור וחושך כל הזמן. זה מפני שבתודעתה החושך מסמל את התוהו ובוהו. אנחנו נמצאים בימים שבהם קוראים עדיין את ספר בראשית. אצלי בתודעה, כל המהלך הזה של בראשית, שהוא כולו מלחמות, ספר בראשית ראשיתו, במלחמה בין האור לחושך. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויהי אור. ואחר כך גם מלחמות אנושיות, קין והבל, וכן הלאה וכן הלאה. כל הספר הזה הוא מתנגן לי לצד המלחמה, מלחמת השביעי באוקטובר, מלחמת שמחת תורה. השם הרשמי הוא מלחמת חרבות ברזל, אבל, אבל, אבל ה... הצד שבי שאוהב שירה אומר שזה לאו דווקא השם שיוותר, אולי, אולי מכוח האינרצי, שאנחנו אומרים זאת רבות כל כך, נזכור את המלחמה הזאת כחרבות ברזל. אבל זו מלחמת שמחת תורה. ולעצבת שבאה בשמחת תורה. אבל בכל זאת, היינו צריכים את זלדה כדי לתת ל... למצוא לעצמנו מילים ושמות. לכל איש יש שם. ואצל זלדה, החושך הוא תוהו ובוהו, אבל גם האור איננו דבר פשוט כלל ועיקר. מפני שהאור, הוא האור שיכול להיות יתר על המידה, מעבר לשיעור שאפשר לסופגו. יש איזשהו פירוש לגבי מכת חושך ממכות מצרים, שמכת חושך הייתה בעצם הלור. על פי התיאור המקראי, המצרים לא יכלו לראות, ובני ישראל יכלו. נותרה להם יכולת הראייה. נותר מאור עיניהם, שמכת חושך הייתה דווקא אור בלתי מוגבל. כלומר, המצרים היו מסונוורים עד כדי כך, שלא ראו דבר. ואילו לעבריים דווקא הייתה מזיגה מסוימת של חושך, אותה אפלה, כפי שדיברתי בתחילת מסענו על נר של חושך, אותה אפלה שמצויה בתוך הנר, שדווקא מתוכה מתקיים האור. הייתה מזיגה של חושך וכך היה ניתן לראות, וזה עדיין מי שיודעת שהאור הוא גם האור שמביא לשבירת הכלים. התיאור הקבלי של קבלת הארי, על עולם שלא היה מוכן לספוג את האור האלוהי האינסופי, המופלא כל כך, וכל הכלים התנפצו וניצוצות האור התפזרו לכל עבר. אור נפלא כל כך שאי אפשר היה לשאתו, וזו תחושה שזלדה מדברת עליה לפעמים בשיריה. לפעמים העולם מואר מדי שאתה לא יכול להכיל את כל זה. אולי נר הדין בחשיכה אתה יכול להעיר, להכיל, אבל את השמש הגדולה, זה יותר מדי עליבך, במיוחד הדיסוננס, שעכשיו אנחנו חווים אותו גם כישראליות, בין אור השמש, השמש שהוסיפה וזרחה גם אחרי השביעי באוקטובר, לבין האפלה של הלילה. ומהו העולם? האם הוא אפלת הלילה או, או שהוא האור? האם הוא המאבק הלילי או עלות השחר? ולכן אני רוצה לקרוא את השיר שנתן לספר הלא הר, הלא אש, את שמו. וזה ספר שיוצא בשנת 1977. עדיין אנחנו בשנות ה-70, עדיין זיכרון מלחמת יום הכיפורים כל כך חזק. השיר הזה שאין לו שם, הולך כך. ויקץ, והנה הבית מואר. אך אין איש איתי בבית ועצב כזה, וצער, והלא שמחת השמש, דבר יום ביומו, והלא הר, והלא אש. הוי, היופי נתקע כמו סכין בלב. החנוכה נרותיה והנרות שכל כך מתאימים לנו בחנוכה בכלל ובחנוכה הזאת של זלדה שניאורסון משקובסקי המשוררת. והלוואי שהמסע הזה כולו יהיה בו משהו מנר הנשמה, נר הזיכרון, לסגן נתנאל מנחם איתן, שנפל והוא בן 22, והוא מהירה של זלדה. מירושלים, וההודעה על כך יצאה מצבא ההגנה לישראל ממש ברגעים שנכנסתי אל האולפן הזה. ואני אסיים עם השיר של זלדה ששמו הדליקו נר, על כל המשמעויות שאפשר לייחס לבקשה הזאת, ויותר מזה הדרישה הזאת, הקריאה הזאת להדליק נר. זה נר של שבת כאן, אבל לא רק. הרצון, ועד ליקנר בחשיכה של העולם על שריפותיו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של ינדב אלפרין באנגלית. עם ה' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. אחר שאקרא מזלדה, נסיים עם יוסף קרדון, ששר את מעוז צור, השיר שמזוהה כל כך עם הדלקת הנרות, הפיוט שמזוהה כל כך עם הדלקת הנרות, בלחן של חסידות ברסלב. שאומנם זלדה הייתה חבטניקית, אבל הייתה לה איזושהי כמיהה נפשית גדולה, איזה חיבור נפשי עמוק לדמותו של רבי נחמן מברסלב. הדליקו נר. הדליקו נר, שטוי יין. השבת כתפה בלת את השמש השוקעת. השבת יורדת לאט, ובידה שושנת ערכיים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר, בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים, בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת האל מוות, בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות? הדליקו נר, שטוי יין, השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.